0: Il y avait des producteurs qui étaient venus me voir pour jouer un, pour jouer un, un François 1 er pour la télévision. Donc déjà, j'étais wow, super fier. Et ils, ils m'ont vu jouer, ils ont trouvé ça super. Et par contre, en sortant, ils se sont tombés sur la distribution qui était écrite au tableau. Et il y a marqué « Alceste, Cadour ». Et là, ils ont eu une petite réflexion en disant « Mais en fait, non, ça ne pourra pas marcher en fait. Ça ne marchera pas, ça sur le magazine télé, on ne pourra pas dire « François 1er, Cadour, mérade Je vous jure que c'est vrai, c'est un truc qui, qui m'a marqué.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. On adore le détester dans Baron Noir ou on adore en rire dans Bienvenue chez les Peu importe ses rôles, mon invité d'aujourd'hui nous a déjà émus, que ce soit au rire ou aux larmes. Populaire au cinéma comme à la télévision, ces expressions Camulox ou bien Jean-Michel à peu près sont désormais entrées dans le langage courant. D'abord reconnu pour ses sketchs humoristiques et ses rôles comiques, il a su s'imposer dans ses performances plus dramatiques qui ont lui valu un César et une nomination en prestigieux Emmy Awards. Wow. Et pourtant, hein. ouais, pourtant c'est bien loin des feux des projecteurs qu'il grandit, originaire d'Algérie. Il grandit entre une petite ville d'Auvergne-Rhône-Alpes ouais. et la grande banlieue parisienne au sein d'un milieu modeste. À ses 20 ans, il n'a aucun sou en poche, mais de l'énergie à revendre, des brouillards. Ses années de galère n'ont pas eu raison de sa passion. Et c'est avec talent et conviction qu'il a su conquérir le cœur des Français au micro. Et de au qui micro, vous Au micro de Contre toute attente, l'acteur, aux plus de 80 millions d'entrées, se livre sur son parcours. Bonjour, camarade. Bonjour, Alexandre Mars. Tu es né donc à Sidi Bel abbès près de Sidi ouais. euh, près d'Oran en Algérie. Tes ouais. parents sont revenus rapidement en France parce que tu avais deux ans, trois
0: ans. Bah, ils sont surtout revenus très
1: vite ouais, en France. Ils sont Revenus On, parce qu'en fait, ils ont tenté un truc. Ton papa
0: a rencontré ta maman en France. Oui. Ils partent là-bas pour créer un, pour, pour, pour monter un salon de coiffure, de coiffure pour hein, ma mère, qui, qui était coiffeuse. coiffeuse. Mais c'est trop tôt après l'indépendance et trop tôt après euh, le, le départ des Français. Euh, C'était mal vu à l'époque. Voilà, la situation n'était pas, pas la, la meilleure. Et ils sont revenus en France, en fait. Donc ça a duré deux ans pendant lesquels je suis né. né. Donc je suis le seul, finalement, seul de te la tes fratrie. Quatre, de tes quatre fr de à deux frères et ta Exactement, à être né en Algérie. Tu en gardes une certaine fierté euh... J'en garde une fierté, oui, oui. Je suis assez, je suis assez fier de cette terre qui m'a vu naître, que je ne connais pas tant que ça, finalement, puisque je parle très mal euh, la langue. Notamment. Enfin, je ne même dire pratiquement pas. Hein. J ai, j ai quelques expressions maintenant. Mais oui, je, je suis fier d'avoir cette, cette, euh, cette originalité, finalement, par rapport à mes autres frères et sœurs. Je, je me sens un peu privilégié, finalement. Oui, parce que quand
1: on se retrouve dans les fins des années 60, des années 70, le melting pot n'est pas de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il pas est vraiment différent. Ta maman est berrichonne Exactement. Euh, euh, ton papa, donc, d'origine algérienne et oui. algérien. Euh, tu te sentais, toi, différent des autres à ce moment-là quand Papa on
0: se retrouve au milieu de la France, en plus. Alors, euh... je me sentais pas différent parce que j'étais en Algérie, mais je me sentais différent parce que j'avais j'ai un prénom algérien en fait. Cadour. Cadour. Et on a tous des prénoms algériens dans, dans, dans ma famille. C'est ma mère, la Berichonne, qui a décidé. Alors que mon père lui voulait pas. Ce qu'il faut dire. Ma mère Janine, qui voulait absolument que ses, ses fils et sa fille. Et des prénoms algériens, alors que mon père lui voulait tout sauf euh, le, le crier sur tous les toits. Il voulait nous appeler euh, avec des prénoms français. Il voulait même lui il se faisait. Ah, mais s'appelait Rémy, alors qu'il s'appelait Mohamed. Donc, il s'appelait ouais, Mohamed. Bah, C'était l'époque où cette génération était beaucoup plus discrète et beaucoup plus, euh, on va dire, pudique et avait plutôt envie de se fondre et s'intégrer. Je dirais au contraire d'aujourd'hui. Ne
1: pas t'apprendre la langue, voilà. t'apprendre que du voilà. français.
0: Donc c'était peut-être pas la bonne idée, mais en tout cas, euh, on ne on montrait, montrait pas beaucoup nos, nos origines. Donc mon prénom faisait un... créait une espèce de, de petit blanc. Donc, chaque fois que je, je me présentais, les gens avaient une petit, petite seconde de « tiens, c'est quoi ce prénom ?» Alors que, bon, physiquement, euh, on passe un peu partout. Et D'ailleurs, mon père aussi est un, un Algérien assez, je dirais, qui a plutôt le type euh, euh, méditerranéen, on va dire, dans, dans, dans son ensemble, on va dire. Quand es rentré dans le monde du spectacle, dans ouais. le monde
1: professionnel, même pas que du spectacle, ouais. est-ce que tu as eu euh, cette, cette, cette réflexion de te dire ça va être François, ça sera plus cadeau
0: Oui, bah bien sûr, je l'ai eu parce que j'ai eu un, j'ai eu une expérience assez, euh, assez douloureuse finalement que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais que je j'ai pas de problème à raconter, c'est quand, quand j'étais, j'étais à l'époque dans un cours de théâtre euh, chez Jacqueline Duc, donc qui n'est plus de ce monde, voilà, qui était une grande prof de théâtre qui m'avait euh, Très vite, euh, euh, très vite pris sous son aile, on va dire, et qui j'étais un peu son chouchou. Et elle m'avait proposé de jouer euh, un personnage important dans le répertoire classique, qui était Alceste du misanthrope. Donc très vite, a, a, après avoir très peu d'années de, 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 de cours, elle m'avait donné ce rôle important parce qu'elle montait des pièces autour de Paris et qu'on Alceste. Donc c'était le, wow. le rôle, voilà, le rôle classique par excellence. Donc j'étais pas si mauvais que ça. Il y avait des producteurs qui étaient venus me voir pour jouer un, pour jouer un, un François er jeune pour la télévision. Donc, déjà, j'avais wow, j'étais super fier. Et ils, ils m'ont vu jouer, ils ont trouvé ça super. Et par contre, en sortant, ils se sont tombés sur la distribution qui était écrite au tableau, et il y a marqué Alceste, Cadour. Et là, ils ont eu une petite réflexion en disant, mais en fait, non, ça ne pourra pas marcher, en fait. Ça ne marchera pas, ça, sur le magazine télé, on ne pourra pas dire François 1er, Cadour, Merade. Je vous jure que c'est vrai, ouais, c'est un truc qui, qui m'a marqué. Et à partir de ce moment-là. vous avez vu ces, ces producteurs après Non, plus jamais. Mais c'était vaguement des copains de ma prof, c'était un peu... Bon, je ne sais pas si c'était très sérieux, en tout cas, ça m'avait bien marqué. Et ça, oui, oui, c'est assez, frappe, ça, assez traumatisant le... quand même. Hein. Oui, parce que sur scène, j'étais Alceste, et en dehors de la scène, j'étais Cadour. Donc c'est avait... à ce moment-là où tu t'es dit... Bah, c'est là où j'ai franchement... eu... Ça a duré une journée, hein. c'est là où j'ai eu mon petit, mon, petit, voilà, mon, petit, mon petit cas de conscience, et j'ai dit, allez, j'ai un nom de famille, le nom de famille de ma mère, c'est Béguin, je dis, je vais m'appeler Béguin, et puis François Béguin, comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors, on est bien d'accord. Si je m'appelle François Béguin, je ne suis même pas sûr que j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je suis quand même assez fier d'avoir résisté, d'avoir gardé mon nom. Ça a duré une journée. Hein. J'ai eu une journée où je me suis pris la tête, je me suis écrit le François Béguin partout. Je me, je me, je me filmais en train de me présenter et je ne me reconnaissais pas. J'avais l'impression que ce n'était pas moi quand même. J'avais peur de ce pseudonyme. Peur. Et justement, c'est un point important parce
1: que tu as réussi. Malgré, parce que ce n'est ouais. pas grâce, hein, ouais. euh, c'est malgré un, un, un prénom et un nom qui n'étaient pas forcément celui qui était recherché, en tout cas avec peut-être les producteurs. Aujourd'hui, le monde a, a pas mal évolué, ouais. en particulier avec parfois des clauses de diversité. Aux états unis ouais. récemment, euh, tu as eu cette, cette nouvelle clause qui est, qui est l'inclusion euh, reader, qui est en gros une clause ouais. euh, qui se veut être de plus en plus importante pour les premiers rôles comme toi, les, mm -hmm. les Alice, comme ils appellent, qui dit qu'il faut maintenant... Euh, regrouper dans le casting 50% de femmes, 40% de minorités ethniques, 20% de personnes handicapées, 5% de personnes LGBT. Euh, et si tu n'as pas ça, en fait, tu peux avoir soit une amende, soit l'Académie américaine des Oscars, euh, qui n'est pas le plus, la plus parfaite au monde, non. en tout cas annoncer que si ces quotas n'étaient pas respectés, les films ne seraient plus récompensés à partir de 2024.
0: Est-ce que c'est un sujet que, que tu porterais, toi, ou, ou pas vraiment Écoute, je trouve ça excessif, quelque part, parce que je ne pensais pas qu'un jour, on en arriverait là, en fait. Mais s'il le faut, bien sûr, je serai derrière ce projet, parce que je fréquente beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont issus de minorités, comme on dit, et qui souffrent encore aujourd'hui, en 2021, euh, de cette euh, ségrégation, quelque part. Et, et je pense que s'il faut imposer des obligations, des, des règles, bah faisons-le pour, pour tout le reste, pour les handicapés, pour tout. Pour comment... On est obligé aujourd'hui, de toute façon, d'imposer euh, des règles pour que, pour que ça avance. Donc, il faut le faire. Mais moi, je, je, je trouve ça excessif, évidemment. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable d'être obligé d'imposer de, de, euh, ça. Ça devrait se faire naturellement. Oui, – Comme tu le dis très bien, comme ça ne se fait pas... – Il faut le faire. Il faut le Par faire. contre, ça, oui, parce que de toute façon, les gens ne respectent pas cette, cette idée, euh, même moralement, cette idée qu'on qu doit, euh, qu doit tous avoir sa place dans, dans dans n'importe quelle discipline, évidemment qu'il que y, y a encore plein de gens qui, qui réagissent. Euh qui sont très, très, très... Euh, — Toi, tu le vois plus ?— rétrograde voilà. — Toi, pensent... tu le vois, vois plus, toi C'est fini Ça a été fini moi, à partir quel moi, moment ?— Moi, à mon niveau, c'est terminé. Il y a plus de... Moi, on ne voit plus en moi que, que l'acteur Qu euh, populaire, le, populaire, euh, le père du petit Nicolas, parce que quand même, il faut le faire, d'être le père du petit Nicolas, quand on s'appelle Cadron c'est une, une belle revanche sur Alceste, qui n'a pas pu être le François 1er à la télé. — bah, Le papa était content quand t'as été... Euh... — Quand j'ai été le père du ouais. petit Nicolas Mais mon père, il était content, il était content... Toujours euh... content. Il a été content de très vite, euh, quand il a vu que son fils, de toute façon, choisirait pas une autre voie que celle-là. D'ailleurs, il n'a il, il jamais essayé à m'imposer quoi que ce soit. Il m'a plutôt même aidé. Mes parents m'ont beaucoup aidé à, à aller jusqu'au bout de mon rêve, en me disant, de toute façon, tu, tu verras bien, tu vas revenir et tu feras autre chose. Mais quand ils ont vu que ça marchait, oui, ils sont, ils sont très fiers. Ils ont été très fiers. Ils ont été fiers jusqu'à prendre la télé en photo quand j'étais... Euh, au 14 juillet, en train de, de dire la de le préambule des, des droits de l'homme, par exemple. Ça aussi, ça, c'est une fierté pour mes parents. Et, et, et pour toi et pour moi, bien sûr, oui, c'était marrant ça à vivre. C'était, c'était le, c'était devant le. On est en 2008. Ah ouais, ouais. Et c'est là pour le coup, c'est devant tous les présidents du bassin méditerranéen, parce que j'étais, soi-disant, le trait d'union entre la France et l'Algérie. C'était marrant d'ailleurs comme symbole, parce que bon, c'est pas exactement. C'est pas comme ça que, tu... même mm -hmm. toi, tu te définis. Hein. Mais non, pas du tout. Bien sûr. On, on, parfois, j'entends dire l'acteur franco algérien, ça me fait bien marrer moi. J'en suis né
1: me... là-bas. Je suis né là-bas. Je, je suis français, et ah, mais
0: ça ne me dérange pas, bien sûr, qu'on qu m'assimile à l'Algérie. Mais souvent, c'est très il y a un côté très. Ça, ça, me, ça me donne une importance que j'ai pas envie d'avoir finalement. Pas envie Je suis pas comme ça, moi. Mais bon, peu importe. Euh, tu parlais de tes
1: parents. C'est vrai que as,
0: oui. as un parcours scolaire. C'est quand tu dis qu que soutenez, qu y a un parcours scolaire. J'ai <rire> toujours de parler de, de, de l'école. Qui
1: qui est. Un, qui est bon, tu t'arrêtes. Chaotique. Tu t'arrêtes. Euh, voilà. En... Je vais jusqu'en seconde. Tu vas jusqu'en Parlons-en. T'as raison. Et puis tu, tu vas sur un BEP de commerce. Ça te va bien le commerce. Toi. Ah, mais vous
0: êtes bien. C'est bien. Il hein. faut, il faut au travail. Ça me va bien parce que c'est. De toute façon, il faut faire quelque chose pour mes parents, même si ils ont bien compris que leur fils ne serait pas un prix Nobel. Pour mes parents, c'est important de ne pas lâcher quand même quelque chose. Donc, je décide d'aller euh, sur un BEP qui me paraît le plus proche de ma nature, c'est-à-dire le commerce, la vente. Voilà. Mais t'étais comme ça déjà à 16 ans C'est-à-dire comment comme ça comme, comme oui, que je connais. J'ai toujours été comme du ça. J'ai des bagous, je suis pas, à l'aise. Je, à je, je, je suis curieux, je. J'ai je, pas, pas vraiment de. J'ai pas de. Hmm. On dirait, je n'ai pas d'appréhension, moi je suis assez... Euh, voilà, je fonce. Vraiment, bon. Je suis un bélier, hein, faut savoir quand... Tu te poses des questions parfois après. Je ne sais pas si, ça, si <rire> ça, vous y croyez, je suis un bélier. Donc euh, <rire> un bélier, ça fonce. Et, et donc là, c'est là où tu... Pour, parce qu'il faut aussi gagner de l'argent. Ouais. Là, une chose que... Ou là,
1: tu apprends quand même la vraie vie, c'est quand tu vas te taper de vendre des encyclopédies au porte-à-porte. -porte.
0: Encyclopédie universaliste, le truc le plus cher le, le, le impossible à vendre.
1: Et à lire, est-ce que c'est possible À lire,
0: jamais de la vie <rire> puis surtout, il faut avoir de la place maintenant pour les mettre, ça existe plus. <rire> je ne sais même pas s'ils si continuent de vendre des encyclopédies en arrive, toujours. As oui, bah, je me retrouve à... Bah, J'ai répondu à une annonce, à... Je, BEP en poche, CAP en poche, je réponds aux annonces de, de ouais, commerce, bon. donc je vais dans les journaux. Prends... Et là, je vois, cherche vendeur pour euh, encyclopédie, encyclopédie universaliste. Moi, j'ai dit, bah, ben, j'y vais, quoi. J'ai fait un stage, je me rappelle, c'était dans un hôtel, une espèce de séminaire, une formation. Ouais. Et puis après, es lâché dans la nature avec tes encyclopédies. Ça coûtait 4500 francs, je crois, à l'époque, la, 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 la totale. Ouais. Donc, à qui tu vas vendre ça J'ai vendu un <rire> un dentiste, un ami dentiste qui avait un peu de blé, je me dis bon allez, il m'a fait plaisir. Il était sympa avec toi. Il était sympa, ouais.
1: T'as réussi à en vendre un bah, ouais.
0: T'as pas dû faire ça très longtemps J'ai fait
1: ça peut-être un mois ou deux, je sais pas. C'est quoi le... le, le Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous associe avec euh, la gaffe et Patrick Bruel Le Club Méditerranée. Donc ça, ça pour toi, c'est une autre expérience
0: euh, Ah ça aussi, c'est quelque chose de... T -t là, c'est là où t'apprends à être en public, c'est ça T'apprends apprends aussi à... Tu apprends aussi à discuter avec n'importe qui, c'est-à-dire que ce soit un grand commerçant, un médecin. Et euh, tu tutoies. Un... Ah, tu tutoies tout le monde. De toute façon, tu es obligé, quand tu es, es engagé au Club Med et que tu es, es géo au Club Med, à l'époque, hein, plus maintenant, tu es obligé d'être de, 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 de euh, au moins un géo par table. Et c'est l'étape de 8. Donc tu te retrouves à discuter de tout et n'importe quoi. Et puis tout d'un coup. Et c'est là où. Et puis tu parles plusieurs langues aussi. Donc finalement, le club est un. Quand même, euh, tu parles plusieurs langues, toi Oui, oui, ouais, ouais, je, bah, je, je suis capable de parler à plusieurs table. langues. <rire> à table, en à tout table. cas, oui, oui. Ça par contre, ça, ça, ça ne <rire> sort que des assiettes et des couverts. Non, non, mais c'est vachement bien, le club, pour ouais. ça. Et, et ensuite, tu te retrouves tous les soirs sur scène, dans un vrai théâtre, avec un public, avec des conditions un peu professionnelles. Ça aussi, ça, ça accélère un peu, je dirais, l'apprentissage. Et ça Et, et j'adore ça, moi. Et donc, plutôt Popeye ou Jean-Claude Duss, à ce moment-là Euh... <rire>
1: Parce que c'est ça aussi dans les années 80. Non
0: ouais, je suis d'accord. En plus, c'est les années, c'est encore les années liberté, les années. Il y a pas, il y a pas, y a pas encore le SIDA. Je suis désolé parler de ça, mais c'est encore le club comme on l'imagine, avec finalement
1: cette drague,
0: le club des bronzés. On est dans les bronzés. Moi, je suis encore, je suis à la limite, là. Je suis à la fin des clubs des bronzés et le début, là où les JO deviennent plus des stewards que des copains et des dragueurs. C'est fini, ça, après. Mais moi, j'ai encore connu le moment où on voyait arriver les vacanciers et on commençait à les regarder en on se disait, bon, ok, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. je C'est plus vraiment la tendance aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on était encore il y avait le concours de drague. Bah là, c'était très drague, très euh, drague. Euh, du Club Med. Et ça restait euh, bon enfant, évidemment. Bienvenue chez les ch'tis. C'est quand même... Euh pas, c'est une histoire universelle en fait, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. On n'est pas besoin de, de, de venir du Nord pour aimer cette histoire. D'ailleurs, la preuve c'est que je crois que la France entière et au-delà de la France a aimé cette histoire. Et puis en plus, comme je te dis, Alexandre, c'est un film d'auteur donc c'est fait. Il y a un ressenti, il y a un vrai truc qui, qui prend au trip. Et quand on tourne ça avec euh, Danny Dani me dit Tu sais quoi, sur mon premier film j'ai fait un million, j'aimerais bien que celui-là fasse au moins deux. Voilà, je, je, voilà ce qu'il se disait, Dani. Vous vous rendez compte ou pas Voilà.
1: Une autre rencontre importante, en tout cas un autre moment de ta vie important, c'est celle avec Olivier Barrault. Oui. Euh, et tu formes ce, ce célèbre duo euh, KDO, KDO-Olivier. Mm -hmm. euh, tu nous racontes euh, comment elle se passe Moi je ne le sais pas. Comment elle se passe cette rencontre
0: euh, elle se passe à la radio. Euh... C'est à la radio, donc oui, oui, oui. en fait, euh, Olivier et moi, on, on, en même temps, on est engagés euh, sur OuiFM, qui est à l'époque une radio euh, très euh, alternative, très rock, mais un peu rock pointu. Elle est reprise par euh, le groupe de Virgin de Richard Bonson, qui, qui rachète euh, la radio. Donc, ils veulent en faire une radio un peu plus grand public, plus accessible. Ça reste du rock, mais rock, euh, on va dire grand, grand public, en, en gros. Et euh, Olivier est engagé. Moi, en même temps, on n'a pas du tout les mêmes parcours. Lui, vient vraiment, il vient de Normandie. Moi, j'arrive de ma banlieue. On est, on est tous les deux euh, animateurs. Et, mais on n'est on on est pas aux mêmes horaires. Lui, il est le matin, 6h-9h. Et moi, j'enchaîne 9h-13h. Et à chaque enchaînement de passage de micro, on crée un petit sketch qui devient de plus en plus euh, étoffé. Et puis l'année suivante... Euh, le patron nous réunit tous les deux en se disant ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. donc C'est ce vraiment une rencontre professionnelle. Bruno Delport,
1: ah, que vous connaissez
0: peut-être. Bien sûr, après il a fait des parties sur Nova, c'est ça Nova, et maintenant il est patron de TFCF Jazz, et ça reste mon, euh, on va dire, c'est notre associé, parce qu'on a monté une boîte ensemble avec Olivier, pour, on va dire, pour essayer de, de, de préserver un peu euh, des trucs sur les sketchs, pour essayer de créer encore des petits trucs. Comme, par exemple, ce qu'on vient de faire pour My Canal, notamment, le Bullet Ripper c'est avec Bruno Delport, qui est notre, notre associé, notre producteur, on va dire. Et donc,
1: si tu parlais des sketchs, si c'est quoi, est, quel est ton sketch préféré avec Olivier euh,
0: Le préféré, c'est difficile, parce que y, a, <rire> y en a eu plusieurs milliers. Euh, peut-être, peut-être que le... Le premier film, effectivement, Pamela Rose, c'est ce qui était à l'origine un sketch sur Wi-Fi, puisque. Pamela Rose est née sur UFM en sketch, comme ça, en impro. On s'amusait à jouer ces deux flics débiles américains, avec tous les codes des, des flics américains, et c'était euh, c'était de l'impro, et puis c'est devenu ensuite un, un sketch récurrent sur comédie, quand on présentait la grosse émission. Et ensuite, c'est devenu notre premier film, donc c'est quand même le, le... Et on continue, de. neuf ans plus tard, on est encore en train de faire Pamela Rose à, à 57 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Euh... C'est peut-être celui-ci celui qui restera le, le plus longtemps, voilà. après il y en a d'autres, il hein. y en a eu plein d'autres, hein. les chanteurs notamment, toute la, toute la lignée des Jean-Michel, ça ça a été euh, aussi comme vous disiez, comme tu disais Alexandre, en, en ouverture, en tutoie je crois. On hein. est mieux non ouais ce sera plus sympa. Écoutez, Écoute-toi, moi, citoyen. <rire> – C'est ça. Et comme tu disais, Jean-Michel, euh, voilà, les gens m'en parlent encore aujourd'hui, comme le Camoulox, par exemple, c'est des trucs... Euh, on va dire qu'il y a, il y a trop, vraiment Jean-Michel, Camoulox et Pamela Rose, ça reste les trois euh, qui restent. Voilà. – qui, qui, qui restent. – Et hein. qui continuent, moi, de me faire marrer, évidemment.
1: – Donc ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'en parallèle de cette collaboration, qui est plutôt comique, fun, ouais. euh, la scène t'attire toujours, en plus de ce que ouais. fait à la radio, et tu te ouais. retrouves euh, tous les jours, euh, tous les soirs, euh, avec une compagnie théâtre que tu crées, Parlons maintenant de cas d'entrepreneur. Tu aurais quasiment pu être invité dans mon autre podcast qui s'appelle, comme tu le sais, Ose, et qui parle d'entrepreneuriat. Tu lances
0: donc ta propre compagnie de théâtre, les kamikazes. Exactement, mais kamikazes, pas, pas parce que... Mais vous jouez des pièces classiques. Ouais, non, on joue des, cl... des pièces... Non, non, c'est pièces d'un autre... Alors, on, en joue, on joue d'un des, des... Oui. auteur comique qui s'appelle Pierre Camille qui est en fait un vieil auteur absurde des années 40, je crois. C'est pour ça qu'on s'est appelé les kamikazes, parce que notre premier spectacle était autour des textes de Camille. C'était de des Camille, sketchs. Ensuite, après, on a fait une pièce de Zoc Zacal, ne me demandez pas, euh, qui s'appelait Quatuaragage, qui est une espèce de pièce sur, un, sur un, une troupe de musiciens qui ne savent pas jouer, mais qui doivent se faire passer pour des mecs qui jouent. Enfin, bon, une vraie comédie. Un peu dans l'humour, un, un peu de. Un peu robe de l'Est, vous voyez ce que je veux dire Un peu Lobitch, un peu, un peu Capra, tout ça, c'était très drôle. On a fait du, du classique aussi avec cette, cette compagnie. On faisait plein de trucs, on jouait au théâtre du funambule. Donc, euh, bon, bah, devant 3-4 personnes en général. Hein. Mais ça, ça c'est un bon apprentissage aussi quand même. Tu et le matin, j'étais à la radio. Et le matin, as fait la radio. Donc, je faisais le soir le théâtre et le matin, j'étais à la radio. C'était assez, euh, assez euh, soutenu. Mais comme aujourd'hui, vous savez, je travaille toujours autant. Hein. Tu parlais de, enfin, moi, tu, en ce moment, tu parlais, tu parlais
1: de, tu parlais de Pamela Rose, 2003, oui. donc réalisé par par Harry de l'Artigo et donc coécrit avec Olivier. Donc là, tu, tu écris, tu écris évidemment euh, euh, le scénario. L'année d'après, énorme succès, un des premiers grands succès qui est ton rôle de Chabert dans oui. Les Choristes. Oui. Tu t'en souviens quand même Est-ce que le rôle, est-ce que ce rôle toi qui est vu comme – Le Trublion, celui qui fait oui, pas bien rose. pas de quand, problème. Hein. – Et quand tu te retrouves un ouais. rôle très sérieux dans un film avec Gérard Jugnot ouais,
0: ouais. voilà. le rôle est facile à obtenir ?– Alors, il n'est pas... Il est pas je, vais, je vais te dire la, la vérité. C'est là, là où on pourrait penser quand même qu'il y a une bonne étoile au-dessus de nous, quelque part. Parce que je n'ai pas été choisi pour ce rôle. Totalement par hasard, en fait. Il se trouve que le, le metteur en scène, Christophe Baratier, Bien sûr. Est, est, en, est à ce moment-là le, le petit ami d'une copine de mon ex-femme. Vous voyez ce que je veux je, dire J'arrive à suivre, à C'est-à-dire qu'à l'époque, avec mon ex-femme, elle a une amie, son amie, une amie assez Et proche, sort avec, elle sort avec Christophe. Christophe. Bon, ah, donc okay. je rencontre Christophe avant même qu'il ait déjà l'idée des choristes. Il était déjà euh, producteur euh, avec Jacques Perrin, son oncle, puisqu'il est neveu de Jacques Perrin, dans la société de Jacques Perrin qui produit, vous savez tous les films sur les animaux, magnifique producteur d'ailleurs. Et il est actu 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 à, à ce moment-là que producteur, j'ai envie de dire que producteur. Et il a, euh, pendant que nous allons dîner de temps en temps comme on va dîner chez des amis, il a ce projet dont il me parle un jour en me disant, tu sais quoi, je, vais faire, je, vais, je voudrais faire un long métrage, mais d'abord je vais faire un court métrage et comme il m'a vu faire le con dans ouais. les skates, il me dit « Est-ce que tu veux faire un, un petit truc dans mon court-métrage » Je dis « Avec plaisir !» Et là, je me retrouve déjà à jouer avec Lambert Wilson. Un petit rôle, je fais un petit truc vraiment une petite apparition, et il me dit C'est marrant, tu m'as pu mais, mais dans quelque chose qui, était, qui allait devenir les choristes, les J'étais juste, juste un cométrage pour métrage, lui. Pour, pour essayer, pour voir s'il si y pour est arrivé. voir si, Et ça s'appelle Les Tombales, je crois que c'est extrait d'un. C'est un, un classique. Un euh, jour quelque part, peut-être. ça doit se trouver, ça. Ah, ça s'appelle Les Tombales, c'est avec Lambert Wilson. Et je fais un des personnages qui se retrouve au milieu d'un. Je me souviens plus d'une conversation, j'ai des roues flaquettes, c'est un truc en costume, j'adore. Et je vois Christophe qui me parle de ça en me disant Putain, franchement, euh, super, bravo. Euh, Sûr. Nickel. Les années passent. C'est toujours le, le petit ami Amie de la copine de, de, de mon ex-femme, <rire> qui était à l'époque ta femme. — Voilà. Un, dîner, un, un nouveau dîner, je me souviens, on était, on était à Boulogne, je sais pas, en banlieue, très proche banlieue. Je me rappelle très bien. Il me parle de ce projet. Il me dit « Écoute, j'ai vu un film qui s'appelle « La cage au Rossignol », que je connaissais. Il me dit « J'ai envie d'en faire un remake ». Croyez-moi si vous voulez, je lui dis mais quelle mauvaise idée, mais enfin tu vas pas faire un remake d'un vieux film dont personne, tu vois ce que... Pas ah, des caches. Moi okay. je suis super bon en plus, hein, je ouais. suis très bon en pronostic, ça marchera jamais, je lui dis. Il me dit écoute, j'ai envie de faire une version euh, pas moderne, j'ai envie de la faire vraiment. Mais eh ben non, parce qu'il ouais. aurait pu très bien faire une version rap, enfin une bien version, euh, imagine, quartier, tout ça. Ouais. Non, non, il a voulu faire la version qu'on connaît. Et je lui dis ouais, bon, et il me dit et je te propose peut-être de faire un petit truc dedans, mais juste qui n'était pas le rôle qu'il qui m'a donné à ce moment-là. Il me dit, je vais te proposer de faire le chauffeur de Jacques Perrin qui vient à la fin, euh, vraiment à la fin. Donc un, un rôle, euh, une oui. silhouette. Ah, est... Et les mois passent et je crois qu'il commence à... Il me dit, écoute, en fait, j'ai écrit un personnage pour toi qui n'était pas... qui s'appelle Chabert, qui est le prof de gymnastique, qui va être, un, qui va être important. Ah, ouais. Et c'est comme ça. Qu un jour, je me suis retrouvé. Donc, c'est même pas. J'ai même pas fait d'essai. J'ai pas il été pas, choisi. Il a pas, pas
1: quelqu'un en face de toi. Était, non, c'est parce il que, que
0: j'allais manger chez lui, qui m'a. Qu et voilà. C'est vraiment. C'est. vraiment une, un coup de cul en fait. C'est un coup de chance. On est bien d'accord. Parce que grâce à ce film, finalement, se sont enchaînés d'autres, et notamment le film de Philippe Lhuillier. J'avais bien de temps fait pas ah oui, pour lequel j'ai eu des c'est ça, Oula, Alexandre. <rire> doucement. Ton César, ça trouvé... Non, mais c'est vraiment une, un point c le début, de départ. Pour toi, c'est le début. C'est un point de départ, très important quand même. C'est fou, non Donc c'est pour ça, euh, on peut considérer qu'il y a quand même... Bah, je ne suis pas du tout euh, croyant dans, 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 ce, dans ce domaine, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quand une même... Il y a quelque chose... peut-être parce qu'on est, on est quelqu'un de, de plutôt bon sur Terre, <rire> je ne sais pas. Peut-être que le fait d'être... Euh, je ne sais pas, parfois je me dis, bon, je ne sais pas. Je sais pas hein. On est en 2004
1: oui. Euh, et donc ça, c'est la fin des années galères. Bah, c'est là où tu viens tu deviens
0: Oui, c'est c'est pas, c'est pas que, oui, disons, disons que je, vous avez un autre, un autre regard se pose sur vous. Moi, j'avais, les gens avaient plutôt un regard sympathique, amusé. Tiens, c'est le particulier, ceux qui sont ton, manitas ton cerf, et l'habitat, c'est machin c'est, euh, il est gentil, il est drôle, il est comique, on oui. l'aime bien. Mais là, tout d'un coup, il y a, il y, a, y a ce que moi j'ai toujours voulu, c'est il y a un acteur en fait. Il y a un mec qui a bossé, qui a fait euh, beaucoup de théâtre, qui a quand même... Voilà, je suis pas, pas arrivé par hasard non plus. Hein. – Et quand tu, tu parles de ce, de ce film, « Je vais bien, ne t'en fais pas », donc de Philippe
1: Luré, oui. là aussi, quand on te le propose, t es, t es visionnaire, dont tu dis « Non, non, ça ne marchera jamais, je ne je prends, non, je le prends pas », là, mais... tu te bats pour l'avoir le, le Alors, rôle.
0: Mais – Non, mais, mais par contre, je, je me suis tu. C'est-à-dire que j'ai failli dire un truc que j'ai bien fait de ne pas dire au metteur en scène, parce que quand Philippe Luré, donc me voit... À la cérémonie des Césars, j'y vais pour les choristes qui ont une nomination, mais j'y vais en, en tant que soutien, ouais, je, soutiens, je bien quand même. Je croise ce petit bonhomme, Philippe Loret, dans le restaurant, c'est à la fin, là, où il y a une espèce de fête au Phouquet. Au il vient me voir, il me dit ⁇ Bonjour, je voudrais vous parler d'un film. ⁇ Je lui dis oui, ⁇ Écoutez, monsieur, je ne peux pas acheter avec mes copains. ⁇ Mais je fais même pas gaffe, quoi. je ne connais pas le type. Ouais. ⁇ Et je vois quelqu'un, il me dit ⁇ Tu sais, ce, ce monsieur, c'est Philippe Loret, il a déjà fait deux, trois films. Et il faut quand même que... Mais tu fais pas et trop et le ouais. con. <rire> je vais le revoir, mais je vous jure que c'est vrai. ⁇ Oui, excusez-moi tout à l'heure, mais j'avais mes copains, mais oui, je veux bien. De quoi s'agit-il ⁇ Écoutez, venez chez moi demain, je vous raconte le film. Bon. Il, il m'invite chez lui. Il me raconte tout le film. Mais moi, je me dis, mais quel rôle il, de quel rôle il parle, là Parce que moi, j'ai 40 ans à peine, à l'époque. Hein. Il me dit, je me que vous choisiez le père de l'héroïne. Le père de, de Lily. Et là, dans ma tête, je te jure, Alexandre, c'est vrai, je me dis, je vais lui dire la vérité. Tu dis, pas... Je peux pas jouer le père d'un... Je ne peux je... pas jouer le père d'une fille de, je suis de... Je suis trop de jeune. 20 ans. J'ai failli lui dire ça. J'ai fermé ma gueule. J'ai tel... tellement été ému par, le... par son histoire. J'ai tellement adoré ce qu'il m'a raconté et le rôle je me dis mais c'est quoi ce rôle qu'il va me donner là c'est quand même j'ai pas j'ai aucune expérience moi ouais. en fait je ferme ma gueule je dis il oh. a toi. et surtout oui et surtout ce qui est intéressant il a pas encore écrit le scénar il me parle du film puisqu'il était sur le point de l'écrire je me dis dans six mois il va m'oublier il va penser à quelqu'un d'autre dans six mois après il me rappelle j'ai quelque chose à vous faire lire voilà comment est partie cette histoire. Ça aussi, c'est quand même un coup de cul, parce que... Faut, franchement, fallait être là, à ce moment-là... Après, bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Là, au bon moment, comme on dit. Ouais. Donc enfin que... bon, j'ai pas eu que des coups de cul, ouais, attention, qu'on soit bien d'accord. J'ai eu des mauvaises expériences. dans les bonnes expériences. C'est pas que... le monde de oui-oui ici mais... non plus.
1: dans hein. euh, les bonnes expériences. <rire> euh, euh, le grand succès des années 2000, un hein, des grands succès des années 2000, le, la grande vadrouille des années 2000, c'est évidemment votre succès avec Bienvenue chez
0: les ch'tis. Oui. Hum, Rappelle-moi le nombre d'entrées alors euh, au plus une vingtaine de millions ouais. oui, ce, qui est toujours, ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le, le, le plus gros succès allez... d'un film français juste derrière Titanic à 400 000 près quand même on aurait pu être devant Titanic ouais. Ouais. Mais, mais là aussi c'est un, ce, ce ah. bah, bah oui, un coup de cul ce film ah, que... ah bah oui c'est un coup de cul parce que avant de penser à moi dany a pensé à 10 acteurs avant moi quand même et les, 9, les 10 ont dit non alors pour plusieurs raisons oui oui entre Jean Dujardin... Euh... – Qui était le premier choix dans le monde des Daniel ?– Je crois que c'était Daniel Auteuil, avec qui il avait déjà tourné. Et Daniel Auteuil, euh, qu'il qui aimait beaucoup et qu'il aime toujours d'ailleurs, Daniel Auteuil a refusé parce qu'il pouvait pas, c'était une question de planning. José Garcia, Bernard Campan, euh, enfin il m'a donné une liste un jour de tous ces gens qui ont soit décliné parce qu'ils n'ont pas aimé le script, ouais. c'est possible, il hein. y a des gens qui ne se sont pas sentis de jouer ce, ce patron là de poste, je sais pas moi, après euh, dany n'a pas toujours été apprécié comme il est aujourd'hui et, et il n'a pas on que en des 2008, amis, hein. euh, ouais, on est en 2008 aussi, ça reste quand même, il a fait un film avant qui s'appelait Le déménagement, ou non pas Le déménagement, Le, le... Une vie de chantier, non, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ouais. – Qui n'avait pas forcément très bien réussi ?– Si, il avait fait un premier film qui, qui avait bien marché, mais enfin bon, c'était pas, pas le, le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui avec tous les succès, donc il y a peu, peu de gens peut-être qui avaient confiance. Moi, moi il, il me, au moment où il me passe ce scénario, je sais que je suis la deuxième personne à le lire. J'ai je, 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 ce scénario entre les mains, je le lis d'une traite. – Ça passe par ton agent, il te rappelle directement ?– Non, ça passe par le producteur, le producteur. qui à l'époque était Richard Peset. Qui est parti depuis, qui était un grand monsieur de chez Pâté, qui était producteur pour Pâté. Peut-être vous avez vous avez déjà entendu parler. entendu parler. Un monsieur absolument admirable, qu'on aimait beaucoup, moi qui est parti, voilà, c'est la vie. Et, euh, et qui un jour m'appelle, il me fait euh, Dites-moi, mon ami, il parlé comme ça. Il dit Je voudrais te faire lire le, le dernier film de, de Danny Boon. » comme ça. J'habitais Marseille à l'époque, lui aussi, Richard au et il me dit Je te l'apporte. Il m'a apporté en main propre ce scénario, je vous jure que c'est vrai, Alexandre. Je le lis,
1: j'adore. Tu, tu, tu me vois. Pardon, me vois oui, je, je, non, mais
0: je parle aux auditeurs. D accord, d accord. <rire> je parle aux gens qui nous écoutent. Je vous jure, Alexandre et les autres, <rire> je lis le script et j'adore le rôle. Il est dingue. Le film est dingue. Je me dis, mais c'est un film d'auteur. C'est pas une comédie. Euh... Ça, tu, quand tu lis, tu penses à. Ah, moi, je me dis, c'est un film d'auteur. C'est écrit par un mec qui l'a vécu. Donc, donc tu dis pas 20 millions. Tu dis un film d'auteur. Ah, je euh... me dis pas. Mais personne se dit 20 millions. Ah, personne. Mais personne, même, même jusqu'au jusqu'à la fin du dernier jour de tournage on sent bien qu'on a, qu a quelque chose de, 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 qui, de palpitant Et tu sais tu sens bien quand tu ouais. fais quelque chose de bien mais après euh... tu, le sens, tu le sens à
1: chaque fois quasiment à chaque fois à la fin des tournages T'as su, même... c'est non, travail, non, non, enfin, non parce que, que...
0: Sinon, j'aurais je, je, pas autant de, 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 de déconvenus, comme on dit. Non, non, tu te sens pas. Après, il y a des bons tournages qui se passent super bien. Ouais. Et puis, malheureusement, euh, le montage passe par là. Le euh, montage, euh, montage, montage pour toi est essentiel. Le montage pour toi c'est essentiel. La musique, la... Tout, tout. enfin Tout tout, tout, tout est important, ou, tout, euh, toutes le... les étapes. Et le puis, à la fin, bah, le public n'y vient pas parce qu'il n'a pas été... Je sais pas, tu l'as pas intéressé. Bienvenue chez les ch'tis. C'est quand même, je euh, sais pas, c'est une histoire universelle, en fait. C'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Il n'y a pas besoin de, de, de venir du Nord pour aimer cette histoire. D'ailleurs, la preuve, c'est que je crois que la France entière, entière. et au-delà de la France a aimé cette histoire. Et puis, en plus, comme je, dis, comme je te dis, Alexandre, c'est un film d'auteur. Donc, c'est fait. il y a un ressenti, il y a un vrai truc qui, qui prend au trip. Et quand on tourne ça avec euh, Dany, Dany me dit, tu sais quoi Sur mon premier film, j'ai fait un million. J'aimerais bien que celui-là fasse au moins deux. <rire> voilà, je, je, voilà ce qu'il disait, Dany. Vous vous rendez compte ou pas Voilà. On a fait 20 minutes, vingt fois plus. Euh, D'ailleurs, tu parles d'Anne Boon, c'est devenu un, un très bon ami, un, oui, oui, oui. un, proche, oui, un proche. Oui, c'est un proche. On s'appelle souvent, on se parle souvent. Euh, je trouve qu'on travaille pas assez souvent ensemble. Je le dis la dernière fois, mais lui-même euh, le reconnaît. Mais on. Vous avez tourné qu'une fois. On films. a tourné deux fois. Oui, deux on fois a fait deux films, deux euh, Super con ouais. Mais euh, qui a très bien fonctionné, qui a très bien marché aussi. Mais surtout, euh, je crois que Dani, il est, il est assez, euh, il aime bien. Enfin, comment dirais D'abord, il écrit, et puis ensuite. Il ne va pas euh, forcément euh, penser euh, à refaire un truc. Je pense qu'un jour, ça lui viendra euh, tout seul. Et je sais qu'on en a envie. En a envie sait. La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, était, on était encore en 2020, on se disait qu'on aimait tellement jouer ensemble qu'on aimerait bien refaire un film ensemble. Donc ça va venir, mais ça prendra peut-être un peu de temps. Là, il vient de tourner un truc pour Netflix, sur le confinement. Je sais que Danny, c'est un type qui est toujours en train d'écrire. On devait faire un film. Il me dit je l'ai décalé parce qu'entre temps j'ai eu d'autres idées puis c'est un type qui est plein de qui est sur l'air du temps donc euh, ça voilà. va mais ça va, ça va venir, venir ouais. <musique> Baron Noir ne serait pas venu j'aurais peut-être je serais peut-être euh, un peu plus en difficulté on continue
1: euh, parce que quelques années notre élément essentiel euh, pour toi dans ta carrière donc on va faire toute
0: ma vie comme ça on va bientôt tu sais quoi on va bientôt on regarde ouais, heure, là, je... on a plus de ça, ça va euh, ouais.
1: euh, en 2016 <rire> donc euh, tu décroches le premier rôle de la série politique barres en noir, donc euh, créé par Ziad Ouais. Donc là, euh, là c'est différent à nouveau. Un hein, rôle sombre, ou très sombre. Euh, donc tu es euh, nominé, euh, Nommé, pas nominé, nommé dans la catégorie Meilleur acteur des International, des international Award. Emmy Awards en 2017. Donc, même chose. Euh, tu vas me dire à nouveau, c'est... Euh, c'est coup de chance, bah, Il pense à toi après le 12 douzième personne possible non non, non, non,
0: non, non là, je suis le... Je pense que je suis un des premiers choix de Canal. C'est Canal, hein. C'est Canal, hein. C'est Canal qui, d'ailleurs, euh, il faut savoir un truc, Alexandre, c'est que j'ai fait des essais pour le rôle. T'as fait des ce qui, essais. Ce qui, qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Ouais, ouais. Et t'as accepté de le faire Bien sûr. Parce que tu voulais le rôle Bah, parce que je trouve ça, ça, ça... Euh, normal. Finalement, tu en, fait, en as fait depuis à nouveau. Depuis, j'en ai pas fait. Je fais des lectures, des trucs comme ça. Mais euh, je pense que ça serait un, ça, ça serait pas mal. Ça, ça se fait beaucoup aux États-Unis, hein, entre, entre parenthèses. Ça, ça rassure et je pense le metteur en scène et la chaîne et aussi l'acteur parce ouais. que même si, si ce personnage de Baron Noir quand, quand euh, ça, ça c'est mon agent qui m'en a parlé en fait. Un jour, mon agent me dit voilà Canal Plus voudrait proposer d'être le rôle principal d'une série politique. Alors déjà, je fais ah ok bon très bien. Tu sais quand tu un coup de, le, fil, le coup de fil se passe comme ça. Je suis chez moi dans ma maison, c'est l'hiver, un peu comme en ce moment, tu vois, je dis, et tu sais c'est toujours pareil, c'est toujours au moment où où tu as peut-être envie de quelque chose que cette chose arrive. Pour te dire comme quoi il euh, y a peut-être de une destin, bonne étoile hein aussi là-dessus. Non, c'est un moment où je, je, je suis en, je suis un peu entre deux deux eaux, tu sais d'envie, de pas envie. J'ai l'impression d'avoir fait trop de choses comme ça, pas assez comme ça. Et arrive ce personnage, et je te promets que Canal dit, il faut faire les essais. Le metteur en scène, Ziad Douheri, ne me connaît pas, ne connaît pas sa Restrup, ne connaît pas la politique, c'est un Libanais américain qui a été juste l'assistant de Quentin Tarantino qui s'empare de ce projet et qui me fait faire des essais aussi. Donc lui et moi, on se rencontre comme ça. Et évidemment, les essais, je déchire. Non, je dis évidemment... Parce que le rôle, en fait, il était pour moi. Voilà, il était pour moi. C'est-à-dire que... J'ai apporté au rôle ce qu'il avait besoin qu'on lui apporte, c'est-à-dire l'énergie, le, 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 ce que je suis, en fait, finalement. On parle de rôle de composition, souvent. Est-ce que, est que tu connaissais bien le monde de la politique Est-ce que tu t'es... Pas du tout. Est -ce que tu... Donc, as passé du temps, ou, ou c'est l'image que tu en avais Alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que j'ai dû passer des, des heures et des heures à... à rien du tout. Je me suis fait... C'est ma propre idée de la politique. En plus, le personnage, c'est pas un type qui a fait les grandes écoles, il sort pas de l'ENA... Ça, a bien, ça tombe bien, C'est un type qui est fils d'ouvrier, un peu comme je moi, oui. fils de Docker, de, du Nord, espèce de, 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 de mec qui s'est fait tout seul, qui a commencé par faire de la politique dans la rue, ce que je pourrais faire aujourd'hui, par exemple, tu vois, ou même ce que tu fais toi, quelque part, une espèce de militantisme un peu euh, sans avoir les notions. Et bien, euh, donc, finalement, je n'ai pas eu besoin de, de m'inspirer. Euh. Alors, ce que mais ce que j'aimais regarder, en revanche, c'était tous les, les moments où les, les, les hommes politiques se... Tu sais, on les choppe à la sortie d'un grand meeting, truc ouais. au, au, au micro, tu sais. Il y a toujours des questions. Ce qui m'intéressait, c'est de voir ça parce que je me disais, comment le mec, il était avant et comment il va être après Qu'est-ce qu'il va, qu qu va se dire après à son conseiller Merde, j'aurais pas dû dire ça. Tu comprends, c'est ça qui m'intéresse. Dans le baron noir, ce qui est intéressant, c'est l'intimité de la politique. Ce n'est pas la politique qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas, justement. Donc, devrais, je devrais Donc, je me suis fait mon opinion. Je devrais t'appeler président Écoute, euh, si tu as bien regardé la fin de la saison 3, je suis président. Malheureusement, là, il n'y aura pas de saison 4. Sauf que j'ai eu une information il n'y a pas longtemps, j'ai eu le producteur au téléphone qui m'a dit, avec l'auteur, on réfléchit quand même à faire revenir le baron noir parce que, ah. avec tout ce qui se passe aujourd'hui... Il y a du lourd. Hein. Voilà. Mais ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Je pense qu'on va vraiment attendre que toute cette merde passe. Mais moi aussi, je serais assez curieux de voir quel est le regard que pourrait avoir ce, ce président-là. Tu as euh... une vision différente de la politique après avoir passé des années euh, sur l'eau, pas vraiment <rire>
1: Écoute, tu euh, je... t'es engagé Tu t'es engagé pour pour, parfois Non, pour je me suis un, pas pour engagé. Un, pour un, pour un candidat, en tout cas. Non,
0: ça, c'est ce qu'on ce ce qu me ressort tout le temps, mais c'est des okay, conneries.
1: Alors, mettons, oublions ça. Non, mais ça, c'est
0: un jour, j'ai dû dire. Non, ce que j'avais. Tu parles de Ségolène Royal. C'est parce qu'un jour, j'ai dû dire euh, que je préférais Ségolène Royal plutôt que Sarkozy oui, à l'époque. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ma oui, gueule. En plus,
1: c'est Sarkozy qui t'invite juste à. Voilà, euh, non, mais surtout
0: que je n'ai absolument. Je ne suis absolument pas derrière un homme politique. es non partisan. J'aime bien les hommes et les femmes qui font de la politique, mais pas, pas de, je ne suis pas euh, assimilé à une. On va dire à une couleur politique. Mais tu pourrais te voir en faire? Mais je pourrais carrément m'en faire. Si j'avais les.. les... les... <rire> si je les avais, ouais. Si... Tu penses que c'est Mais on me dit soit tout le temps parce que je pense que je ne suis pas assez.. Euh... Je suis pas assez équipé. J'ai intellectuellement, pas, je peux pas tenir une conversation assez longtemps politiquement. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui peut m'écraser en deux secondes. Parce qu'il aurait les arguments. Oui, ou parce, qu a parce qu a que moi, j'ai pas, j'ai pas toute l'historique. Tu vois, tu comprends. Moi, je, je suis un. C'est que de la qui. Ouais. C'est pas il y a ouais, plus dîner, tu ouais, sais. Mais je suis un peu comme mon personnage de Philippe Rivard. Ah. C'est-à-dire, j'aurais besoin de, de, de passer, de commencer d'abord par être peut-être un, d'abord un maire de, de petit village pour ensuite devenir en un, un député. Non, mais il faudrait que j'ai donc ça peut prendre du temps. <rire> prendre du temps. Mais en revanche j'ai parfois envie de, 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 ouais, de, 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 de crier, de dire quelque chose. Mais je suis un acteur. Donc on sait bien que dès qu'un acteur, il ouvre sa gueule, eh ben, on lui dit, ferme ta gueule, c'est pas ton boulot. Et je comprends, tu comprends, c'est normal. Mais je suis quand même un citoyen, je suis quand même un, un être humain. Donc de temps en temps, je, je m'enflamme. Et justement, en, en parlant d'engagement, plutôt, on va dire, si c'est pas politique,
1: c'est plutôt sociétal. Euh, Est-ce qu'il y a des causes on, t as, t as, t as, t as participé évidemment au Réseau du tu as, oui. as participé au Téléthon, oui. t as, t as, t as... T as pris de ton temps, est-ce qu'il y a un sujet, s'il y avait un sujet de société oui. qui, qui te concerne ou sur lequel tu as envie de t'engager plus, ce serait, ce serait lequel aujourd'hui
0: bah, Curieusement, euh, ça serait peut-être de, de créer du lien entre la, la banlieue, les, les cités, les quartiers difficiles et le reste en fait. C'est-à-dire que je viens d'un quartier, ries rangis. Rizzo -Rangis. Et on a toujours tendance à se dire, ah ben bah avant c'était pas comme ça, tout le monde était mélangé, il euh, y avait les Arabes, il y avait les Juifs, les Portugais, c'est con hein, mais c'était, il y avait pas de, on ne jugeait pas les gens par, leur, euh, par leurs origines, mais par leurs défauts physiques presque, il y avait pas, il y avait pas, on, faisait, on jouait au foot on de, on au pied de la, cou, de la tour, enfin tu vois, ouais. tu vois cette image de cette banlieue, et alors déjà, ça nous paraissait déjà loin d'aller à Paris parce que j'étais à 30 km, mais c'était déjà énorme, mais. Je pense que je, je recréerais bien du lien moi entre les, les gens en fait. C'est très utopique, hein, c'est très idéaliste. Je sais, je c'est là, je pourrais peut-être. C'est là où je pourrais euh, mettre euh, de ton temps, voilà, de ton... C'est pour essayer de créer du lien, parce que je vois bien, euh, en plus de plus en plus là, euh, euh, j'ai l'impression que de plus en plus les, les quartiers s'isolent, euh, euh, deviennent des, des, des propres, des, 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 des comment dire, des sociétés en, euh, indépendantes avec leurs règles, leurs lois et tout. Il y a plus de, y a plus, les, <rire> les flics n'osent plus rentrer dans les trucs. Enfin, ça devient un truc de fou. Mais, mais c'est pas je... comme ça avant. Mais, mais, mais
1: les gens, les gens viennent pas justement. Les, les, les associations viennent pas te voir. Les, les ONG ben non, pas mais je crois que
0: les associations disparaissent. En plus, il n'y a plus. C'est des petites associations qu'il y avait. Alors, il y en a sûrement encore. Il y en a. Il y en a. Mais j'ai l'impression que c'est un peu. Tu vois, ça reste des locaux comme ça. Euh, voilà. Euh... Ça, c'est le sujet. C'est qui, qui, bah, qui. En porte tout cas, le plus. en tout cas, moi, je, je viens de là. Donc, j'ai ouais, la chance d'avoir grandi dans, un, dans une ville qui était très ouverte sur la culture, sur les voyages. On faisait, on faisait de la musique. On faisait plein de trucs. Et pourtant, euh, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'était. Ouais. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Si je devais m'engager vraiment de manière, euh, euh, prendre mon temps, ça serait là-dessus. Je vois pas, pas d'autres sujets. Euh, L'écologie, évidemment, naturellement, mais ça, c'est, 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 trop grand pour mais la, moi. Mais, en fait. mais la
1: fracture, <rire> cette, cette fracture la qui fracture, est la fracture voilà.
0: de, de. Et je, je n'ai aucune idée, hein, je n'ai pas de solution. Je ne suis, suis pas en train de te dire que voilà ce qu'il faudrait je faire. Sais, je sais quoi non. faire. Non, mais c'est là où tu aimerais t'engager. il euh, y a un truc, euh, voilà, recréer ce lien-là, tu vois, parce que, parce que quand même, c'est, c'est. On vient de là, quand même. Je ne sais pas, moi. Tu, tu as déclaré
1: et je te cite, c'est important de ne de pas. C'est important, mais c'était pas une connerie, là. C'est important de ne pas oublier que j'ai réussi quelque chose pendant que d'autres se sont plantés, alors qu'ils avaient sûrement le même potentiel à la base. Donc avec le, avec le recul, avec le recul, ce qui est intéressant en particulier, tu parlais de tes camarades des cours de théâtre ouais, ouais, que ouais, tu ouais. trouvais certainement certains très brillants, peut-être ah bah beaucoup bah, plus, bah, que, bien toi, bien plus que toi. Ouais. D'après toi, pourquoi toi? Tu as pu atteindre tes rêves Est-ce que c'est, on reparle, est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est du travail Est-ce que c'est les rencontres Est-ce que c'est le talent S'il y en avait un Bah un.
0: écoute, moi je, 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 vais, je vais te dire, euh, peut-être au risque de, de vous décevoir, mais je pense que c'est la chance quand même. La chance Ouais. Même si je, je suis un travailleur qui se voit pas moi. C'est ça le truc. <rire> ah, tu, moi je montre pas facile, que je travaille. Mais, mais tu... Voilà. C'est toujours ce qu'on dit. D'ailleurs, les gens qui me connaissent bien disent, avec Cad, ils ne donnent pas l'impression de travailler, mais on sait très bien que c'est un, un gros bosseur. Mais ce n'est pas, pas un travail qui se voit. Mais j'ai quand même... On m'a donné la chance de travailler, de montrer ce que j'étais capable de faire. Parce que le problème qu'on a tous, quand on vient justement des quartiers ouais. et qu'on veut devenir un acteur, ouais. même pas forcément un acteur populaire, mais juste un acteur et travailler, c'est euh... montrer... C'est comme quand on demande de l'expérience pour faire ton travail. On dit ce qu'il faut, il faut six mois, un an d'expérience. Oui, mais je veux. Comment Donc c'est pareil dans le métier du spectacle. On a besoin d'avoir un CV, d'avoir d'avoir des. Moi, j'ai très vite eu besoin de montrer que ce que je savais faire. Peut-être que je me serais planté, mais au moins on m'a donné la chance. Et j'ai la chance d'avoir rencontré les personnes qu'il fallait au bon moment. Ça, j'en suis sûr. Tu Mais j'ai euh... aussi fait des mauvaises rencontres, attention. Tu, tu parlais, tu parlais de,
1: de ton travail. Un travail qui est important pour toi, c'est ton travail aussi en solo sur scène, puisque c'est quelque chose ouais. qui, 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 qui aussi t'habite beaucoup. Donc là, est-ce qu'on a... Avant le confinement, tu étais sur scène et Ouh. tu avais des dates. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour toi, de
0: réussir C'est un one-man show C'était pas un one-man show, puisque, comme tu et sais, puisque tu as, tu, as, tu, as, tu, tu as la gentillesse de venir voir... Une de premières dates de Cadmera on stage, ça s'appelle. À ah, Montrouge. Oui, parce que j'ai trouvé que ça faisait mieux de faire américain. Voilà. Puisque que c'est pas caméra en stage, hein, comme <rire> pense ma mère. C'est important de le dire. Non, mais parce qu'en fait, euh, oui, à Montrouge, euh, je sais plus comment ça s'appelait, le, le backstage Backstage, backstage oui. Cette idée, en fait, est née au César. Quand je présente les Césars en 2018, je, 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 je forme un, un groupe, un orchestre, voilà. J'ai envie d'avoir de la musique en live, moi, pour présenter les, les Césars, j'allais dire les Oscars, tu vois. Ouais. Eh bien, j'ai tellement aimé ces, 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 ce travail ensemble, cette, cette, cette collaboration avec, avec ces musiciens, que j'aurais proposé de, 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 de qu'on soit ensemble, qu'on monte un répertoire et qu'autour, je ferais une espèce de... Du cadre de moi, avec deux, de, 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 trois petits sketchs à droite, à gauche que j'écris, mais qui donnent pas l'impression que ce sont des sketchs, comme si c'était un peu mélangé avec la musique. Et c'est devenu Cadméradon Stage. J'ai des producteurs... – Et tu chantes !– Et je chante !– tu chantes Ah mais je chante tout Je chante un répertoire... Euh, alors c'est assez limité, parce que bon, j'ai pas une voix qui va très haut ni très bas, bon, mais j'arrive quand même à être assez, assez crédible, c'est ce qu'on dit en tout cas, et surtout c'est un vrai spectacle le problème, c'est que j'avais commencé à avoir des dates qui commençaient à. Voilà, qui ah Et puis bon, il y a eu le euh... confinement. Mais c'est ouais. -ce que... pas... partie remise. Hein, ouais. je... C'est que
1: partie remise. Euh, autre, autre sujet, avec justement Olivier, est-ce que vous avez un projet On
0: parlait de. Ce, sur cana... sur, Ça, c'est ce... fait, ouais. Est-ce qu'il y a un projet pro... Il ne ouais. peut pas avoir un Pamela Rose 3 bah Là, en il vient fait... celui qui est fait, là, on l'a fait pour, pour Macanal ouais. il y aura un Pamela Rose 4 sûrement, ouais. Okay. Ça viendra, peut-être une série même. On a même réfléchi ah, entre, de le faire ensemble. On en la saison
1: 4 du Baron Noir ouais. avec quelque chose avec Danny Boone. Euh, ah bah il oui, y a mais du boulot, mon gars, là. Bah En
0: tout cas, j'ai du boulot pour. Euh, pas tout de suite, par <rire> exemple. Suite. En fait, le problème, c'est que. Euh, c'est <rire> maintenant ouais. aussi qu'il faudrait que j'ai un peu de boulot. J'étais au théâtre, là, en ce moment. Bon, ouais. j'y suis pas. Ça, c'est un monde, peu la. Pièce, ça, c'est une vraie déchirure. Les amis, c'est ça, ouais. ça. Amis, ouais. Ça, c'est vraiment une, une vraie. Euh, une vraie tristesse. Non, effectivement, j'ai plein de projets parce que je suis toujours en train d'imaginer. Olivier, il écrit, il travaille. Là, on a un projet de long métrage ensemble qui réaliserait que je dans lequel je jouerai, qui est l'adaptation d'une pièce qu'il a envie de faire en 2022, Dany un jour. Oui. c'est intéressant parce qu'on tu... parlait de Dany qui écrit, qui réalise, Olivier qui réalise. Toi, aujourd'hui, et co-écrire, oui, réaliser Bah si, je, 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 en serai, je, je suis en train d'écrire mon prochain long métrage, qui serait mon quatrième film, puisque j'en ai fait trois avant, Monsieur Papa, Pamela Rose, II, Marseille. Pame -la -Rose 2, Marseille, c'est toi qui l'as Avec Olivier, on a réalisé, ouais. Marseille. Marseille, c'est vrai. Et là, je suis en train d'écrire mon quatrième film, qui va s'appeler Beau Parleur, et que je devrais tourner normalement cet été. Et tu jouerais évidemment tu le rôle-titre je, je joue le rôle-titre, puisque c'est l'histoire d'un bègue. C'est pour ça que ça s'appelle Beau Parleur. C'est une comédie romantique, entre un bègue et une fille trop bavarde. Voilà l'histoire. Le pitch. Le pitch. Euh, <rire> justement, en parlant de, parlant de, 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 de film, est-ce qu'il y a un rôle que tu as regretté d'avoir joué euh... Euh... On est entre nous. Comment On est entre nous. Non, non, écoute, on m'a pas. Euh... Combien, combien de films t'as joué bah, Je sais pas, en fait. Il paraît que j'en ai fait une cinquantaine. Cinquantaine déjà Ouais. Ah, déjà, ouais, déjà. <rire> enfin,
1: j'ai 57
0: ans, Alexandre, mais... excuse-moi. Un par an, euh... depuis. Euh... Ouais, j'en ai fait plus qu'un parent même. Parce que j'ai commencé ouais, à 40 a, ans et il... j'ai enchaîné parfois à 5 tournages dans l'année. Ouais. Ouais. C'était beaucoup, beaucoup trop. C'est du libre. Ouais, mais j'y suis,
1: suis un. Mais justement, est-ce que tu penses que
0: ça. Tu penses que si c'est pas un titre, tu penses que t'as trop. T'as été trop vu J'ai eu, eu un peu trop. Il y a un moment donné, on me voyait trop, ça c'est sûr. Tu sais, dans ce métier, faut... les gens aiment bien aussi de temps en temps. La euh... Non, ils aiment bien aussi te. Ils aiment bien, ils aiment bien faire tomber d'un du des... piédestal. Ils aiment bien, quand tu as été très haut, on aime Boum. bien. Mais par contre, après, on vient te rechercher. On aime bien, tu sais, c'est un truc. On aime bien brûler ses idoles et en même temps les faire renaître. Tu sais, il y a un truc Fénix, comme quoi. ça. Voilà, donc en ce moment, je renais. Tu je renais. ne suis pas mort. Non, Baron Noir a été une renaissance. Ça c'est sûr. Baron Noir ne serait pas venu, j'aurais peut-être, je serais peut-être un peu plus en difficulté. Oui. C'est possible. Et, et dans quel film ou dans
1: quel quel rôle aurais rêvé de jouer Est-ce qu'il y a un film où tu t'es vu un, un de tes
0: copains oh, ou pas commun où Tu dis ça, j'aurais aimé de savoir euh, ce rôle-là. Oui, oui, ah ben si, je vais te dire, je vais te dire. Tu vas, tu vas, tu vas comprendre. J'aurais adoré jouer euh, un carnet Coluche, voilà. Donc à la place de FX À la place de par exemple, de... mais pas à la place. Ouais, enfin, si c'est eu... là, FX, et, et... et j'en ai même parlé un jour à deux cônes. Je lui ai dit Antoine de lui J'ai dit tu sais que j'aurais adoré mais faire oui. ça. Il m'a dit c'est trop tard. <rire> je lui ai dit, je sais, mais euh, peut-être un biopic. Euh, oui un biopic. est Coluche parce que d'abord je l'ai jamais connu, mais c'est un des c un des, des personnages qui me qui me touche le plus, qui me bouleverse et tout, que, que je respecte le plus. Euh, pour toi la meilleure actrice aujourd'hui. La meilleure actrice. Mm -hmm. Difficile ça comme comme. Euh, pourquoi Je sais pas. As ça m'intéresse.
1: Moi ça m'intéresse. On a chacun une idée. Une actrice Oui, je pourrais dire un acteur, mais jamais
0: voir une actrice. Euh, de. Mais. Euh, internationale que, ou, ou française. Ou française Oui. S'il y en a une où tu dis
1: juste, waouh Qu'est-ce qu'elle est forte
0: Il y en a une que j'aime beaucoup et dont je parle en ce moment, qui n'est pas très connue. Vas-y. J'ai le droit ou pas tu hein bah, t'as tous les droits. C'est une actrice que vous connaissez, qui s'appelle Suzanne Clément, qui était dans Momie notamment, euh, qui est une actrice québécoise qui fait beaucoup de films en France aussi, qui a fait des séries, qui a joué dans Le Jeu notamment, qui a fait la série euh, La Forêt. sous euh, c'est une actrice... Euh, c'est elle là. que tu penses pour ton film En tout cas, euh, uh -huh. oui. En bon, ouais, je ne vais, uh -huh. vais, vais pas balancer, mais j'y pense. Après, je vais voir, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est le genre d'actrice que j'aime bien, qui est assez discrète et qui à l'écran, euh, wow, elle est très forte. Voilà, j'aime beaucoup et, cette actrice. Il y en a d'autres. Il y un acteur. – Qui tu dis juste... Bah... – En acteur que, que j'aime beaucoup. – Que t'aimes beaucoup. Regardez. – Ouais, j'adore euh, ouais, Jean Dujardin, notamment. Jean voilà, du – T'adore Jean Dujardin ?– Voilà, parce que je trouve que à chaque fois, c'est très fort, que ce soit dans, dans les films sérieux aussi, comme par exemple euh, euh, l'affaire Dreyfus, où il était très bon. Ou dans OSS où je trouve qu'il est extraordinaire parce que ça faut savoir le faire ça ouais, faut savoir jouer la dérision la connerie tout en gardant euh, je sais pas de la classe et tout j'aime j'aime beaucoup Ça me bon toi toi. Je le connais mais pas, pas un bon pas je non jamais mais ah. c'est vrai que ça serait ça serait un ouais j'aimerais bien jouer avec un, un mec comme Jean. As, as, as du boulot hein, ces prochaines années ton producteur préféré bah c'est mon producteur qui produit tous mes films c'est euh, Richard Grandpierre qui est producteur des Tuches aussi puisqu'il produit aussi Olivier c'est un producteur qui a produit les premiers films d'Olivier, qui est très fidèle, et qui a, qui a produit tous mes films. Et que j'aime beaucoup. Richard Grandpierre, Esquad. Euh... Oui, il faut
1: les citer quand même. Bien, il faut les... Évidemment qu'il faut les citer. Si tu pouvais donner un conseil aux toi des années 80, qui galérait à payer ses cours de théâtre, tu sais ce serait quoi
0: Un conseil Ah c'est pas mal ça, dis donc. À moi des années 80 ouais. euh, Je dirais... Euh, euh, je dirais... Euh... <rire> Prends ton temps, ça, ça, ça va être long. <rire> Prends ton temps, ça euh, va arriver. Euh, euh, Cad, nous terminons toujours
1: ce podcast par un quiz, deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. T'es prêt Ouais. Cad ou Cadour euh, Cadour. Cadour Merade ou François Béguin bah, Cadour Merade. César ou Oscar bah, Oscar. <rire> Couscous ou Bœuf Bourguignon Couscous, évidemment. Netflix ou Canal+.
0: Bah, euh, Canal+. Plus. C'est historique, c'est puis c'est une chaîne voilà, que j'aime beaucoup Canal, j'aime bien euh, les gens qui y travaillent, et je suis euh, très attaché à Canal. Ouais, ouais. Euh, Chabert ou Rick Chabert, Rick, Rick Vart. Attention, il faut dire Rick Vart. Euh, les inconnus ou les bronzés Difficile ça. Euh, je dirais les bronzés. Danny Boudou ou Olivier Barrault <rire> Olivier ouais. Barrault. Olivier Boone. Euh, non, non, bah non, parce que. Olivier Baron. Je t'ai dit Olivier Baron, euh, c'est bah oui, normal, c'est
1: l'acolyte. Docteur Géry ou Mister Love Docteur Géry. Théâtre ou cinéma Cinéma. Acteur ou musicien Acteur. Interprété ou réalisé Interprété. Série ou film
0: Film. Comédie ou drame Drame. Cad <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc j'ai rien à dire derrière, c'est bien. Merci Alexandre, et... et à la prochaine fois alors. <rire> bah dans plus. 10 ans, c'est ça C'est tous les combien ah,
1: On verra, parce que là t'as un paquet de choses à faire. J'ai du boulot là. là. Je oh, pas beaucoup de temps pour moi. Bon, merci, merci à Gad. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.